1: Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg er har på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. I dag har jeg Emil Lauke Christensen med mig, og Emil er ekstern lektor på RUK, hvor han underviser historie. Og Emil har sin Ph.D. for Aalborg Universitet, hvor han skrev den som en del af et større forskningsprojekt, støttet af det Danske Forskningsråd, der hed Papal Authority and Communication in the Middle Ages.
2: Velkommen Emil. Jo, mange tak skal du have, Thomas. Jeg har glædet mig rigtig meget til, til at vi skal i gang med det her.
1: Det er godt, det har jeg også.
2: Og det bliver rigtig, rigtig spændende,
1: fordi jeg ved, at du har en umiddelbart, ikke særligt spektakulær kilde med. Men jeg ved også, at der ligger en ret spændende, dramatisk historie bagved, som du vi hjælpes med at få udfoldet her. Så kan du fortælle mig, hvad det er
2: for en kilde vi skal tale om i dag? Jo, øh, jeg har taget en relativt kort kilde med. Det er formentlig den korteste kilde som du har haft med i programmet endnu. Og det er en kilde som er øh, udstedt af Pave Alexander den 4 til greve Ingerd af Reckenstein fra det er altså et dokument fra den 17. januar 1257. Og vi er så heldige faktisk, at det her dokument findes i sin original. Det er fordi, at Oskele som Klare Kloster, som Engert var, gav nogle indtægter til, og som det her dokument også vedrører, at de har et meget velbevaret arkiv. Så det er et af de få virkelig velbevarede arkiver, vi har fra, fra dansk middelalder, fra de her klostre for dansk middelalder.
1: Ja.
2: Og det er sådan et... et det er et med øh, det er skrevet på pergament, det er sådan, altså ikke sådan, det er sådan en buttet af fire sider størrelse, det er udgivet i øh, hvad hedder det, øh, diplomataret, altså øh, diplomatarium danikum, og så oversat her i Danmarks Rigs breve. Og jeg tænker, at jeg vil starte med, fordi det er relativt kort, så jeg vil starte med bare lige at læse op, hvad der faktisk står i det her dokument. Og så kan vi tale om, hvorfor det her dokument er så interessant. Godt. Så det, der står her i oversættelsen i Danmarks Rigsbrev, det er, Alexander, biskop, Guds og tjener, hilser sin elskede datter i Kristus, den velbjørtige fru Ingerd i Roskilde stift, Inge efter Konrad, fordom greve af Regenstein med den apostoliske velsignelse. Og så fortsætter paven så her. Da din fremhed fortjener det, viser vi dig gerne vores særlige gunst er nået. I det vi derfor bøjer os for dine fromme bønder, tilstår vi dig i kraft af dette brev, at hvis du indtræder i den hellige Danianuses orden, i denne orden kan oppebære indtægt og udbytte, der tilkommer dig, som om du er blevet ved med at leve i verden. Intet menneske må bryde denne bevilling eller en besindelig forvognhed gå imod den, men hvis nogen våger at gøre det, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtige og hans hellige apostle Peter og Pauluses vrede og så givet i Lateranet den 17. januar i vores pontifikats tredje år. Ja. ja. Det er jo
1: ikke meget umiddelbart at komme efter. Eller hvad?
2: Eller hvad, ikke? Øhm, fordi den her tekst, øhm, man kan sige, jeg startede med at støde på den, da jeg var i gang med øhm, at lave en undersøgelse omkring sjælegaver, konflikter om sjælegaver på den her tidspunkt øh, i Danmarks middelalder, det var mens jeg stadig var studerende faktisk. Og da jeg sådan kom forbi den her kilde, så var der noget. Jeg sådan lidt ved at sige, at min Spider-Senses blev aktiveret, måske snarere min middelalder blev aktiveret, da jeg læste den her kilde. Ikke? Øh, fordi der er noget ved den, nemlig den her lille, der sådan den her lille sætning her om, du må indtræde, altså den får lov til at den her indtræden, den den engelske orden. Og denne orden kan opbevare indtægter, og udbytte, der tilkommer dig, som om du er blevet ved med at leve i verden. Og det, det der, det synes jeg sådan set meget, hvad i alverden handler det egentlig om, for at, øh, at sige det på den måde. Ikke? Fordi det at gå i kloster er jo, øh, altså måske noget af det væsentligste det største, som et middelaldermenneske egentlig kan. Det store spørgsmål i middelalderen, det handler om sjælenes frelse og mening med livet i en eller anden grad. Hvordan når vi den her frelse, som vi skal opnå gennem det her vores liv på jord? Og der altså, glem alt det her med valgkongedømme og arvkongedømme og sådan Det her, det er middelalderens store spørgsmål. Og det at gå i kloster, det er jo så der, hvor man virkelig kan som frelse sin sjæl. Fordi at klostrene, det er der, hvor at skal sige, man kæmper mod djævlen. De er sådan i den her mørke, mørke verden, der er. Og så i klostrene, der kæmper man mod djævlen og sikrer ligesom hele både sin egen, men også samfundets overlevelse i den her mørke verden, der er omgivet af djævle og alt muligt, som vil lede mennesker i fordævring. Jo, og det er
1: jo det her med munke, der siger, at de, de kæmper, for Kristus ikke, men det er jo med, med åndens våben, ikke? Altså de bruger udtrykket militære, ja. det er sådan næsten sådan en slags ondens Jedi Knights nogle ja. gange.
2: så altså, faktisk kan man jo godt sige, altså jeg, altså netop som du siger, de betragter sig selv som en slags kristikriger, og jeg mener faktisk der er noget relevans eller der er noget der er noget vundet ved faktisk at lave den øh, sammenligning, fordi at, at det er også en længere diskussion. Altså, hvordan har det egentlig været at leve i de her kloster? Men hvis vi skal tro middelalderens egen øh, erfaring, middelalderens, middelalderens egen billede af, hvad det er at leve i et kloster, ikke? så er det at leve i et kloster virkelig, virkelig hårdt. Altså, så man kan godt sammenligne det med soldater, der ligger ude i, i felten, og det er koldt og, og, så videre, ikke? og de osv. Men de her munke, de her både munke og nonner, de er engageret i at. B hele tiden. De står op midt om natten for at be. De øh, synger i kirken hele tiden, de har stillhed i klosteret, og de må ikke spise kød, og de skal faste på visse tidspunkter, osv. Så, så, så det at gå i kloster er på den måde sådan en slags, skal vi kalde en form for ekstrem sport, i virkeligheden, eller en form for at gå i øh, joint øh, Navy Shields, eller jægerkorpset, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, det er i hvert fald principielt set virkelig hårdt at gå i kloster. Og så er det jo så, at den her kilde fortæller os, at Ingerd vil gerne gå i kloster, hun er Ingerd Rikenstein, men hun får altså lov til at indtræde den her orden, og så opbebære indtægter, og udbytte, der tilkommer dig, som om du er blevet ved med at leve i verden.
1: Ja, og ja. det
2: her, hvor jeg tror, vi skal lige
1: have nogle andre facts på banen, ikke? Ja. fordi jeg tror Øh, ikke, jeg vil lige at sige, at Ingerde Rickenstein er nok ikke den mest kendte person fra dansk
2: middelalder. Så hvem er hun? Jo, øh, Ingerde her, hun er øh, på mange måder en interessant person. Øh, som, altså, hun er en del af, af hvideslægten. Mm. Hendes far er Jakob Sunesen af Møen, øh, som så han er en af Sunesønderne, øh, som vi kan føre tilbage til der Sun Eppesen, så tilbage til Eppes og så tilbage til Skelmhide, ikke? Så hun må jo så være far, farfar, far, oldefar, øh, far, øh, tip tipoldefar. Altså Skelmhide er hendes tip far.
1: Ja. Ja, så hun er beslægtet med den navnkundige Absalon og Esben Snare og så videre. Ja,
2: det er hun nemlig, ikke? Sådan så at hvis vi kigger på en stamtræ, så fra vide, der går der nogle grene ud, og den ene gren går så til Asseri, som er Absalon og Esben Snares far. Og så går der en anden gren over til Episk Jensen, som så er som den gren, som Ingert af Regenstein øh, kommer af. Mm. Øh, hun er øh, formentlig født omkring år 1200 eller sådan, det ved vi ikke sådan helt med sikkerhed, men nok, nok der, øh, deromkring, øh, måske lidt senere. Hun er jo også i familie med nogle andre af de her hvide folk, der render rundt på det her tidspunkt i Danmarks historie. Hun er fx i familie også med Jakob Erlandsen, og så også Jakob Erlandsens nebø, Peder Bang, som hun har et relativt nært forhold til, virker det til. Som, fordi de hjælper hende med den her klostergrundlæggelse, som hun er i gang med i, i Roskilde på det her tidspunkt i midten af, af 1200-tallet. Det, der er sådan interessant ved hende, det er, at hun er en af de sådan store... Klostergrundlægger, kvindelige klostergrundlægger. Hun er meget involveret især i franciskanerne øhm, som hun starter med, så hun er involveret i grundlæggelsen af Roskilde fransiskanerkloster, der er vi sådan i 1237-38, Københavns fransiskanerkloster i formentlig 38, Kalundborg 1240, og så Næstved i 1242. Jeg skal lige sige, at de her årstal, dem er vi der er sådan lidt usikker på, om det er den ene, altså skal vi trække et år til eller fra, ikke? men det er sådan cirka cirka omkring. Så det er, det, hun er meget involveret i de her okay. øh, franciskanere. Og Jeg tænker,
1: vi, vi skal tage dem lige om lidt, øh, men, men Ingerd, det lyder relativt nordisk dansk. Ikke? Ja. Regenstein, knap så nordisk. Øh, hvad er historien her?
2: Ja, altså hun bliver gift med, øh, med en konrad af Regenstein. Og vi ved, ikke præcis, hvornår det sker. Formentlig er det 1245. Øhm, og vi ved heller ikke specielt meget om ham her, Konrad Regenstein, som, som altså er en, en tysk øh, greve. Men der er sådan altså en lille sjov detalje om ham faktisk. Eller i hvert fald om en i hans familie. Og jeg har, jeg har virkelig prøvet at se, om jeg kunne finde ud af det, men jeg kan ikke til i dag kunne finde ud af, om ham, der blev omtalt i det her dokument, er den Konrad Regenstein eller måske en far til øh, Ingerds øh, mand eller sådan noget. Men i hvert fald, så har vi et dokument fra den 4. juli 1224, øh, hvor der optræder en øh, Konrad Regenstein, og det er i forbindelse med hele den her Lyø-affære. Det er jo, at Valdemar Sejer er blevet taget til fange af kræven Asverin øh, der i 1223, og så er der forskellige forhandlinger i gang om løsladelse af ham. Og så er det her dokument, der er der så til sidst, der er nogle forskellige betingelser for, at kongen skal løslades, og så står der så i dokumentet her, hvem der er på den ene og den anden side af de her forhandlere, og der optræder så Konrad Regenstein på greven af Sverins side. Så det er jo sådan set meget interessant, og uanset om det er ham, der senere bliver gift med Ingerd, eller om det måske er hans far eller et eller andet, så er der en interessant forbindelse her, hvorfor i alverden, hvad skulle hun med ham i en eller anden forstand, ikke? Er det noget alliance på en eller anden måde? Er det for at klinke nogle skår, måske, at hun har blevet gift med ham? Det ved vi ikke rigtigt. Og han dør også forholdsvis tidligt. Altså han dør i måske 50 eller 53, så hun når at være gift sådan fem år, måske op til 8 år, uden at vi helt ved det. Ikke? Og de får jo ikke heller ikke nogen børn. Men i hvert fald så bliver hun ved med at kalde sig Regenstein, da hun kommer hjem igen. Så, så, øh, men det her ophold i, i Tyskland, som hun har, det viser sig faktisk også at være et ret væsentligt ophold for hende, fordi hun ja, har, Og må ja. jeg spørge her, inden du fortsætter
1: øh, øh, og rikke er det korrekt forstået, at det er, øh, at altså den ligger i nærheden af Magdeburging, altså vi er nede i Sachsen.
2: Det er nuværende sådan. Midt nordøst Tyskland. Men det, der måske virkelig virkeligheden er det mest interessante her, det er, at det ligger, skal man sige, på sådan en, en, en linje ned mod Prag. Fordi at i Prag, der bor der, eller der er der i hvert fald, er der en forbindelse til en avnes af Prag, som også nogle gange kaldes for avnes af Bømænd. Og hende her avnes af Prag. Hun er datter af den bømiske konge Ottokar den første, og hun er en altså også en af de her store spirituelle personer på det her tidspunkt i 1200-tallet. Og hun har korrespondence med Clara af Assisi. Og Clara af Assisi, hun er grundlæggeren af den kvindelige version af franciskanerordenen, Clarisserne, som vi som vi normalt øh, omtaler dem om omtaler
1: den som. Ja. Lad os lige lynkort. Ja. Altså franciskanerne, det er jo den her orden grundlagt af af Assisi i begyndelsen af 1200-tallet, og det er, hvad kan man sige, de mest ekstreme uh, tiggerordner, der er en regel om absolut fattigdom. Det bringer sidenhen uh, franciskanerne på kollisionskurs med paven i begyndelsen af 1300-tallet. Det er en anden diskussion her. Men altså, vi har den her ekstrem fattigdomsorden, og så har vi jo så Clara, som er den kvindelige følger af Frans, og som sidenhen bliver for lov til at, at grundlægge sådan en kvindelig pangdang. Ja,
2: ja altså man, man kan jo sige, hvis vi skal blive i den her kristi Milites tankegang om de her forskellige ordner, altså nu er tjekker jo, altså det er jo ikke på den måde, de er jo ikke munke på den måde, som benediktinerne er. Men stadigvæk, hvis vi bliver sådan i den tankegang, om skal vi sige, at det her er øh, kristne kriger, så er de her måske i virkeligheden, i hvert fald i begyndelsen af 1200-tallet, eliten af eliten. Ikke? Altså det er virkelig det er ekstrem fattigdom, det er skæse, det er, de må ikke eje noget som helst, de er virkelig ekstreme på mange måder. Ikke? Og de er på mange måder en reaktion på velstanden i det middelalderlige samfund på det her tidspunkt. For det går faktisk virkelig godt i begyndelsen af 1200-tallet. Pengeøkonomien buller frem. Øh, landbruget går godt. Øh, man opfinder, altså, jeg ved ikke om vi kan kalde det for aktieselskaber, men det kan vi måske godt, at Italien har sådan nogle sammenslutninger af købmænd, og man har bankvæsen og sådan noget. Ikke? Og Fransk her, han er jo så købmandssøn, han lever et gode liv til at starte med, han skal ud og, han skal have noget vin, han skal have nogle kvinder, altså altså han er sådan en, kan vi kalde det sådan en, playboy type i virkeligheden, så mange af de her unge købmandssønner er, sådan i starten af 1200-tallet, men så af forskellige omveje, så får han så en vision fra Gud, en vision fra Kristus om, at han skal ud og genopbygge kirken, det tager han så først sådan meget bogstaveligt, som om, at han skulle ud sådan rent fysisk og genopbygge ruinerede kirker, altså ruiner af kirker, der ligger rundt omkring, og det går han i gang med. Og sådan efterhånden, så beslutter han sig for, at det her, det skal være noget mere end det. Jeg skal ud og prædike, jeg skal ud og have flere følgere og sådan noget. Ikke? Og så legenden fortæller jo, at han får 11 disciple, og så går de så til Rom, til Pæve Innocens, og det lugter jo så meget af de 12 apostle osv., så, så om vi kan stole på det her øh, antal, det er måske nok så meget sagt. Men legenden fortæller så også, at da Pæve Innocensen 3., den sejeste middelalderpave overhovedet, øh, i min øh, mening i hvert fald, at da han modtager dem, så er han jo skeptisk, men øh, han har så en drøm, Innocensen 3., om af franciskanerne. Altså der er sådan en drøm om, hvor kirken er ved at styre sammen, og så kommer Frans og redder kirken. Så de skal simpelthen redde kirken, ikke? og så bliver orden godkendt. Er det som en eksplosiv, fuldstændig eksplosiv vækst, der er øh, i Europa, ikke? og som fortæller noget om middelalderens, skal vi sige, spænding i det middelalderlige samfund mellem på den ene side, at man har det går godt, man har den her materielle velstand her i begyndelsen af 1200-tallet, og så på den anden side, den her idé om fattigdom. Ydmyghed, som ligger også meget grundlæggende i kristendommen, ikke? og så Frans, han kan ligesom, så altså han taler til det her med fattigdommen, og han får rigtig mange følger og rigtig mange, der gerne vil støtte den her ordning. og den kommer jo til Danmark allerede i begyndelsen af 30'erne, ikke? i begyndelsen af 1230'erne. Og klar, hun er så hører så Frans prædike og hun vil så også gerne hun er så, jo, øh, hun er så adelig øh, det Fransk ikke men klar og adelig. og hun hører ham prædike og så vil hun også følge ham øh, men det kan jo ikke lade sig gøre for kvinder på det her tidspunkt at ligesom gå omkring og prædike og være på landevejene på samme måde som de her øh, mandlige brødre det kan simpelthen ikke lade sig gøre så de, hun bliver først frans sætter hende først i et bened. Benediktinerkloster, og så senere så får han så bygget sådan en lille lukke til den ved kirken i San Damiano, og det er jo så også derfor, at den her, Clarisserne også bliver kaldt for orden, fordi det er der det første kloster bliver bygget i forbindelse med den her orden. Og gennem, altså allerede fra start af, så kæmper både fransiskanerne og Clarisserne med det her fattigdomsidealing, fordi man kan, man kan se det på mange måder. Man kan på den ene side se det som om, at de her idealer meget hurtigt lidt flyver ud af vinduet, at, det kan ikke lade sig, altså at virkeligheden melder sig, og så øhm, kommer der folk ind i orden, som ikke vil være med til det her, og det ikke, man kan ligesom ikke opretholde disciplinen. Det er sådan den ene måde at se det på, og så øhm, falder det hele ligesom sammen. Den anden måde at se det på, det er, at det her i virkeligheden er så ekstremt, så at de kirkelige autoriteter, her paven og også nogle af kardinalerne, de går simpelthen ind og siger, at det her, det er simpelthen for vildt. Altså vi, de er faktisk nogle gange bekymrede for, om Clara og Sisi og hendes søstre i det her kloster, om de rent faktisk kan overleve rent fysisk, fordi at de simpelthen lever i så ekstrem fattigdom. Ikke? Man prøver at moderere, for de er jo virkelig en ekstremister i det her samfund. Ikke? Man kan godt sammenligne det lidt med sådan en sekt eller en kult, der på en eller anden måde bare hvor tingene hvor de her mennesker der er i den lever nogle ekstremt problematiske farlige liv, ikke? og det er så så prøver man så fra pavemagtens side især at ligesom få styr på at de rent faktisk kan overleve, ikke? og det er så noget af det som de bliver ved med at kæmpe med. Kan vi eje noget, hvor meget må vi eje? og så Og det der sker sådan kort fortalt det er at de får fransiskanerne får ret til at låne gods, som pævemagten så principielt set ejer. Og så senere hen kommer der nogle flere krøller. Men det er der, vi er i her, begyndels- her i midten af 1200-tallet, og hvad Clarisserne angår, øhm, så bliver det kun nogle enkelte få klostre, som bibeholder en meget ekstrem fattigdom. Blandt andet Claras kloster i, øhm, der i øh, Damiano, og så Agnes af Prag, i hendes kloster lykkedes det også at bibeholde den her ekstreme fattigdom, og det her med, at de ikke må eje noget som helst. Sådan kommer det ikke til at foregå i Roskilde, hvor Ingerth gerne vil grundlægge et Clarissa-kloster, men hun har korrespondance med hende her, Agnes af bøden. Vi har faktisk et brev fra 1253, som er det første tidspunkt, hvor at Ingerth's nye stiftelse nævnes, hvor at, der står, det er et øh, brev igen fra paven. det er så Innocensen 4. på det her tidspunkt, som skriver til ærkebispen af Lund og biskopen af Roskilde, at blandt andet den velbyrdige kvinde Agnes, søster til vores kære søn i Kristus, Vendeslavsbøvens høje konge, osv., som beder, har, på, har ligesom gået forbøn for indgat om, at paven skal skrive til de her to høje gejstlige om, at de skal beskytte ingært, øh, hvad hedder det, fordi at øh, øh, hun gerne, hun har nogle planer her. Øh, der står her, at øh, vi pålægger derfor ved denne apostoliske skrivelse, at de ikke må tillade samme ingært i modvort beskyttelsesbrev uforskyldt hindres af nogen i disse henseender, det er under anvendelse af kirkens straf og så så det, der formentlig er sket, det er, at Engert, hun har været i Tyskland, og der har hun kommet i kontakt med Agnes af Prag, og da Konrad Regenstein så dør, jamen så vender Ingært hjem til Danmark, blandt andet med den idé, at hun skal grundlægge et klariserkloster kloster i Roskilde. Det kaldes så på det her tidspunkt ikke Clarissa orden fordi det sker først, da Clara dør. Hun dør i 1253, hun bliver kanoniseret i 1255, og først der kan man sådan tale om Saint, altså et St. kloster og en clarisse
1: Det her det er jo så baggrund, hvis vi opsummerer. Altså vi har hende her Ingeert, hvid slægt, etling, uh, gift med en tysk greve, Og uh, hun må have opholdt sig i Tyskland, så vidt vi kan forstå. Uh, I nogle år i hvert fald, hun har kommet i kontakt med uh, nogle af de her andre Ædelige Centraleuropa, der er opfyldt af den hellige ånd, det hellige budskab, og er altså også parat til at øh, understøtte fransiskaner og Clarisser. Og nu er hun i Danmark, og så har vi det her dokument, og det er her, hvor vi nu tror, at vi skal vende os igen til den sætning, der fanget din interesse i ja. sin tid. Fordi jeg ved jo, at det her meget fromme dokument på overfladen, det rummer muligvis et komplot eller et, et, et trick, eller hvad. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det, men jeg ved, at du, du
2: har nogle tanker om det. Som ja, altså, der, man kan sige, der er ligesom to tolkninger af det. Ikke? Der er sådan en ja. overfladetolkning, som bare handler om, at Ingerd Hun vil gerne gå i kloster, men i virkeligheden, så synes hun, det er lidt hårdt at gå i kloster. Så hun vil gerne have lov til, så at sige formelt at gå i kloster, men i virkeligheden ikke rigtig gå i kloster, for det er alt for hårdt. Men ved at gå i kloster, så kan man få nogle forskellige spirituelle fordele, og det kan alt sammen være meget godt. Det er sådan den overfladiske læsning af det her dokument. Og man kunne godt stoppe analysen her. Men det er jo sådan, at... Grunden til, at jeg faldt over det her dokument, det var, at jeg var i gang med, jeg havde læst jeg læste om de her forskellige konflikter, der kunne være om sjælegaver. Og op til det her dokument, der er der nogle indikationer på, og også efterfølgende, at hun er i konflikt med hendes brødre og børn. Hun har nemlig ikke selv nogen børn, i en gærte her, men hun er i konflikt med hendes brødre børn om de donationer, som hun er i gang med at give. Ikke kun til... Ja, hvad siger du, Thomas?
1: Ved vi, hvem brugeren er?
2: Øh, broren hedder Jens. Øh, vi ved ikke meget mere om ham, end det, desværre. Hun er i konflikt med bruderbørnene, og der er i hvert fald, altså de to bruderbørn er ikke meget prominente, altså de er selvfølgelig en del af hvideslægning, så på den måde er de prominente, det er Jens og Cecilie, men Cecilie er gift med en, der hedder Anders, som er, øh, mundskink, bliver mundskæng til øh, kong Kristoffer. Så han er i hvert fald altså blandt de, øh, altså de helt store, ikke? fordi øh, det er jo ikke bare, altså det at være mundsking for kong er selvfølgelig et meget, meget betroet erhverv, ikke? men øh, hun er i, øh, kommer i konflikt med dem. Og hvis man sådan kigger lidt nærmere på, hvad det er, der sker i perioden her lige op til det her dokument, så har vi sådan en hel række af forskellige pavelige dokumenter, der kommer til. Til Roskilde, som giver forskellige privilegier, både til Ingert, men også til det her samt klar kloster, som hun er ved at, ved at oprette. Der er blandt andet et dokument, som øh, giver øh, samt klarers søsterne, der står her det er et dokument fra den 13. januar 1257, så altså samme år. Der står her, at de her søstre der nu har givet afkald på denne verdens forfængelighed, betyder til æders kloster og samme steds havlagt klosterløftet, øh, har ret til at tage af, eller øh, ved anden gyldig adkomst, hvis de er blevet ved med at leve i denne verden, bla bla bla, det var lige en, en øh, lidt øh, kort version af det, men de får simpelthen også ret til at tage noget af. Øh, og der er noget, der tyder på, at det her er en specifindig juridisk konstruktion i øh, Både med det her brev øh, til selve klosteret, men måske navnligt til indgærdet af Regenstein. Fordi det er på det her tidspunkt sådan i Danmark. At man har nogle donationsbestemmelser, der handler om, hvor mange børn man har. Altså man har ens jordejendom. sådan alt den jord, man ejer. Den er, øh, den er skal så at sige, det man har. Det man har ret til at give væk, det er... Bestemt af, hvor mange børn man har. Så bare for lige at tage et eksempel, et relativt nemt eksempel. Hvis man er en mand, der har tre sønner, og det er så fordi, der er forskel på, hvor meget sønner og døtre tager, så er det bare lige for at gøre det lidt nemt for os selv, så skal man, skal manden indsætte sig selv som arving sammen med sine sønner. Så hvis man har tre sønner, så skal man dele sin jord i fire hovedlodder. En til hver søn, og så en til sig selv. Ens hovedlod, der må man så donere halvdelen af den til velgørende formål. Med mindre man går i kloster, og man i øvrigt er ved godt helbred, så må man donere hele ens hovedlod til et kloster. Og øhm, Indgert, hun har ikke nogen børn. Det skriver kong Christoffer selv på et tidspunkt, fordi kongen faktisk går ind og støtter Ingerth i hendes stiftelse. Så, så Ingerts hovedlod, det er alt, hvad hun ejer. Men øh, hun må så kun donere halvdelen af den til Sankt klare kloster. Med mindre hun går i kloster selv, gør hun det, så må hun jo faktisk donere det hele. Og det er det, som at jeg synes, vi kan implicit læse i den her kilde, at det simpelthen handler mere om, at hun vil gerne have rådet over sit gods til at donere det, som hun vil, snarere end det handler om, at hun faktisk reelt ønsker at gå i et kloster. Og det understøtter sådan set også af hendes testamente, som kommer øh, senere samme år, hvor hun siger, at hun gerne vil have sin gravplads ikke i Sankt Clara Kloster, men i Roskilde Franciscaner Kloster. Altså, så det viser sådan, at hun i virkeligheden ikke er knyttet så meget til det her kloster, altså selvfølgelig har hun haft en interesse i det osv., men på mange måder er hun åbenbart mere knyttet til fransiskanerklosteret, altså øh, her, hvor brødrene har deres gang.
1: Men som hun jo åbenlyst ikke selv kan tilslutte sig jo, ja. øh, som hun jo nøjes med, med Clarissa, når man så må sige.
2: Ja, ikke? præcis. Altså, det er jo sådan en specifikt juridisk konstruktion, hun har formentlig haft. Vi kan se i det her dokument jo, at Øh, hun har skrevet til paven, og så har paven svaret tilbage, ikke? så det er, det er helt sikkert ikke paven, der har siddet og haft sådan en idé om, at vi kan lave den her specifindelig juridiske konstruktion. Men vi ved, at Engærk har rigtig gode kontakter, både til Jakob Erlandsen, altså ærkebispen af lund, og så til biskop øh, Peter Bang, som er øh, biskop af Roskilde. Og biskop Heder er også hendes værve, fordi det skulle kvinder have på det her tidspunkt, en værve, der som kunne agere i retslige henseender for sig. Og han er jo også executor på hendes testamente. Så, så det er formentlig, min tese er, at de har været med over, og så har man tænkt, okay, hvordan kan vi finde en måde, hvorpå hun kan så at sige, administrere det her gods og donere det, som hun vil. Så jeg tænkt, okay, hvis og hun har, så jo ikke har lyst til at gå i kloster, jamen så kan vi måske prøve med det her, hvor hun på skrømt går i kloster, og så derved får ret til at donere sit gods til klaret kloster.
1: Ja, det er her, hvor jeg sådan bliver både inseret og forvirret, fordi hvorfor er det, at hun er ude på at snyde børnene mm. eller i hvert fald øh, sikre sig, sit fulde kodeløjde. Hun er jo ikke død,
2: om man så må sige. Altså, hvad er, der? hvad er tricket her? Altså, hvad er, hvorfor? Altså, man, man kan sige, at øh, hvis vi... Der, der er både sådan det rent praktiske. Altså, det rent praktiske er, og det kan vi se på øh, lidt længere fremme, nemlig øh, det lykkes jo jo ikke, kan jeg jo så sige. Altså, det lykkes hende faktisk ikke. Der er et, et kompromis øh, ja. senere samme år øh, i København. Okay. Okay. Hvor, ja. at det ikke lykkes, altså hvor hun simpelthen er nødt til at gå på kompromis med sin bruder og børn, ja. og øh, hvor hun så må dele noget af, af, af det her ejendom ud til dem. Og der kan vi se, altså, hun er at hun simpelthen er tør for jordaguds. Og, øh, og det kan man også se af hendes testamente, at hun har simpelthen det problem, at hun ejer efterhånden ikke rigtig mere. Hun har doneret og doneret og doneret. Ikke? Så hvis det her skal lykkes på en eller anden måde, så er hun simpelthen nødt til at kunne donere noget mere, ikke? fordi det her kloster har brug for en, ordentligt fundament for at kunne være livedygtigt. Ikke? Og det stiller også en, ligesom lidt spørgsmål, altså der kan vi i hvert fald diskutere, men hvad er fromheden i det her egentlig? Ikke? Altså, er, der er jo ikke nogen tvivl om, at der ligger en eller anden form for fromhed bag det, sådan som man har forstået det i middelalderen. Ikke? Altså, hun vil gerne, altså, hun har oprettet franciskanerklostre Øh, og nu vil hun oprette det her Clarissa-kloster. Øh, men, men hun er alligevel ikke det her med selv at gå i kloster. Det bliver alligevel for meget. Ikke? Men hun vil gerne ligesom efterlade sig, som kom af med alt sit jordgås. på den måde er det sådan meget i så og Clarissernes ja. hånd. Øh, men samtidig så giver hun åbenbart ikke ret meget for de her brødre og børn. Vel? Altså den der familiefølelse, det er åbenbart ikke, det er ikke virkelig vigtigt for hende.
1: Nej, altså det lugter jo lidt af sådan en slags romudgave af Claus Rigsker Pedersen, der sætter alle al ejendom i konens navn. Eller, altså er, er der sådan noget i det? Altså hun donerer
0: ja.
1: ret meget og er efterhånden ved at have høvlet sin egen jordegendom i bund. Og for at redde de klostre og så videre, hun har doneret til, og så at sige selv, have en nogenlunde levefod, eller hvad man nu skal håbe på, så, så laver hun det, det her med at træde ind i orden, og alligevel ikke være inde. Er, er det sådan, det skal forstås?
2: Ja, ja, det er det i virkeligheden. Altså, det er det, det, på den måde meget pragmatisk, ikke, at, at træde, når hun træder ind i orden, jamen, så kan hun så bibeholde, som med, med det her privilegiet, så kan hun så bibeholde en vis levestandard, som hun jo sådan helt tydeligvis har været vant til, og som hun åbenbart ikke har været villig til at give afgald på. Men nej, de skulle jo heller ikke, du skulle jo det, Clarissa, heller ikke, <coughs> altså det var ikke, de fik ikke lov til at leve efter den helt hårde regel nej, i Danmark. Det, det gjorde de ikke, men, men derfor var det stadigvæk, selvom, skal vi sige, det var ikke den der fuldstændig, vi må ikke eje noget, altså fordi hun donerer jo sådan set også til dem, og det er jo virkelig på nogle måder imod clarissa sige grundprincip. Ikke? Så jeg tror ikke, at man på den måde har lidt, nød i de her Clarissa-klostre i Danmark på den måde, men de har helt sikkert levet under nogle forhold, der ikke har været særlig behagelige. Altså, der, der har været faste, når der skulle være faste. Det, det må vi regne med. Der har været stillhed, formentlig været ret meget stillhed. Ikke? De har sovet på nogle ikke specielt rare senge osv. De er ikke lidt nød, men de har på den anden side også frivilligt givet sig ind til sådan en eller anden form for øh, virkelig hår, hårdt levende, ikke?
1: Jo, og jeg tror da også, det der er selvfølgelig at nævne her, at det er jo en velgørenhedsorganisation, så når der er penge i kloster, så skal noget jo, for at sige det på meget moderne kedelige bruge noget skal sættes af til drift, men, men hovedformålet er vel, så at sige, at give en slags, ikke velfærdsstat, men et eller andet socialt sikkerhedsnet for dem, der kommer på spænding, Og det er jo så også en afvejning, i hvert fald i, i den perfekte verden, noget til, til drifting, ja. og, og noget til den velgørende organisation, man jo har svoret sig til. Ikke?
2: Ja, ja, det kan man sige. Altså man kan sige, Clarissa er måske ikke sådan den, den organisation, der er mest aktiv i, skal vi sige, okay. at, at være velgørende, i den forstand, at øh, det er en orden, der meget på mange måder lukker sig om, om sig selv i en eller anden grad. Ja. Ikke? Fordi de her at øh, kvinderne skal, meget, skal være meget lukket den her orden. Ikke? Men, men det er klart, der er noget af det. Ikke? Altså, der er noget med, med velgørenhed. Og, og så er det i hele taget også, altså, fordi jeg tror, jeg tror, at én ting er selvfølgelig, at man skal give til de fattige, man skal øh, bespise de fattige osv., men det grundlæggende her er i virkeligheden bønden til Gud. Mm. Altså, den, den tror jeg simpelthen ikke, vi kan komme om, At det er bare fuldstændig fundamentalt i det her samfund. Den her idé om, at vi, at alting går gennem bønden til Gud. Altså det er det der det virkelige, øh, altså al den her verden er en eller anden forstand ligegyldig. Det vigtige, det er forholdet til Gud. og øh, forsøge at leve det her på en eller anden måde perfekte kristne liv. Det er i hvert fald sådan de her klostre på mange måder, er forsøget på, og i det, der ligger selvfølgelig også godgørenhed over for dem, der har der mangler i samfundet, for de fattige, bespisning af de fattige osv. Så, så, så det er klart også, også en del af det. Ikke? Og så ligger der også, og det, det, er, sådan lidt, det er lidt mere ude på det spekulative, ikke? men hvis vi nu tager fat i de to herrer, som formentlig, som vi ved, har hjulpet Ingjert, nemlig Jacob Erlandsen og biskop Peter Bang, så ved vi, at de har haft, hvad hedder det, at de, altså de, kommer i konflikt med, med kongemagten på, på det her tidspunkt. Det er i 1259, der bryder det for alvor ud. Vi er sådan i opstartsfasen, og, og der er mange forskellige ting. Altså den her det er en meget kompliceret konflikt, så jeg tænker ikke, at vi skal gå i detaljer med den. Men noget af det, der blandt andet, som Jacob Erlandsen er kendt for, det er, at han vil gerne reformere, noget skånsk lovgivning for at få den sådan bragt mere i orden med kanonisk ret. Altså, det kan vi tale meget længe om, om hvordan og hvorledes det forløber, men det korte og det lange er, at kanonisk ret har, det er på baggrund af Augustin, har en stipulation om, at det danske system er hovedløgtsystemet, halvdelen af hovedløgden, men i kanonisk ret, der ligger det implicit af det hele hovedløgden, man må donere. Så det er ikke fordi, jeg tror, at de her to herrer nødvendigvis har synes, at altså, Jacob Erlandsen og øh, Peter Bang, at de sådan på den måde har ville reformere dansk lovgivning øh, til at implodere den kanonisk retlige testamentlige dispositioner, Men de er dog nok alligevel skille lidt til at tænke, at det her på nogen måde er faktisk retfærdigt. Altså det er retfærdigt at give hele ens hovedlod til godgørende formål.
1: Ja, det er jo det, i hvert fald en del af det, som tidligere historikere kaldte kaldt kirkekamp. I stigende grad, i takt med, at de kommer i konflikt med Kristoffer og hans, hans øh, søn og sønnesøn, ja, jo hårdere skrue de jo faktisk op øh, for de der argumenter om, at måske skal der faktisk være en separat lov for kirken i Danmark. Mm. Ja. Men det er jo så spændende, at vi er her i, i optakten.
2: Ja, det kan man sige ikke, og der er. Øh... Altså, der, der er nogle forskellige i 1256, der udstedes vejle konstitutionen, som er det her, hvad bis, bisperne, der går sammen, og så udsteder de sådan en konstitution mod kongen. Altså de har sådan en, hvor man siger, at hvis kongen han begår overgreb på en af biskopperne, så skal der komme interdikt over landet, og hvis bare den mindste mistanke om det. Ikke? Så er der er sådan ligesom optakt til noget der. Øh, og kongen han bliver så øh, sur på biskopperne. Han mener, at det her dokument er på en eller anden måde æreskrænkende, og han har i forvejen nogle problemer med Jakob Erlandsen. Og så er der nogle forskellige forhandlinger frem og tilbage. Og lige omkring det her tidspunkt, i midten af 1257, har der formentlig fundet nogle forhandlinger sted. Vi ved ikke præcis, hvor og hvornår de forhandlinger er fundet sted. Det, det, det øvrigt kildemateriale kan ikke præcis fortælle os det. Men jeg vil næsten tro, at det at det kompromis, der så indgås mellem Ingerd Rikenstein og hendes bruderbørn, som Jakob Erlandsen og biskop Peter Bang er en del af, det formentlig har været i forbindelse med de forhandlinger, der har været mellem kongen og erkebiskoppen. Og det, er det står simpelthen, det er i juli i København, at det er foregået. Øhm, og det, det er en hypotese, som vi ikke kan få bekræftet, men som jeg synes giver ret god mening, at de har i forvejen været i gang med forhandlinger om de problemer, der har været mellem ærkebisben og kongen, og så man også kunne ordne den her konflikt om det jordgods, som Ingert øh, vil donere.
1: Ja, fordi det er jo det, du også har beskrevet her, ikke? at man kan sige, at det, det, det er lidt interessant, det her, at der er jo Ingert. Bruderbørn, Ærelandsen. Ja. De her alle sammen del af det, vi jo godt kan lide at kalde hvide slægten, ikke? Altså Det er jo sådan et begreb, historikerne har opfundet i, i jeg tror, det 19. eller 20. Jeg glemmer lige præcis, hvornår det er. Ikke? Det er ikke noget, nogen taler om i middelalderen. Det er altså samme slægt, ikke? Også, ja. som vi husker fra øh, 12. århundrede, hvor de er sådan en, en noget tættere øh, knag eller et eller andet, som Michael Kremer har kaldt dem, der mm. understøtter kongeragt. Nu er der altså nogle stykker øh, og der er jo så en eller anden intern konflikt, hvor Ærlandsen er inde og, og glat tingene ud. Og så har vi jo den her konflikt, Ærlandsen har med kongen. Ikke? Altså Vejle-konstitutionen er jo sådan set for kongemagten i hvert fald et, et åbenlyst, åndeligt oprør med kongens øh, overherredømme over det danske kongerige. Men kongen er jo så også inde over, øh, sagde du jo i, i uh, Ingegert-sagen.
2: Og det er jo, det er jo fordi, altså, øh, han er faktisk øh, på et tidspunkt lidt tidligere forløbet, er han faktisk inde og støtte indgat også i, i oprettelsen af, af det her kloster. Øh, det, det er faktisk her, i, sådan fra 1. august til foråret 1257, det er som dateringen i diplomataret, der skriver Kristoffer faktisk, altså kong Kristoffer faktisk til paven, og beder om, at han skal vise velvilje mod Ingerts klostergrundlæggelse. Så han støtter hende faktisk. Øhm, og det tror jeg måske er, skal vi sige, på nogle måder et indikation på, at det kan godt være Ingerts, at, her, her øh, at det her kloster øh, altså og Jakob Erlandsen osv., at Ingerts kloster bliver en del af noget, en konflikt, der kører i forvejen, men at Engert selv i virkeligheden ikke er specielt politisk. Altså for hende, der drejer det så bare om, bare siger jeg, ikke? men der drejer det som om det her kloster, for det er oprettet. Hun, både, hun går både til ærkebiskoppen, til Roskildebispen, til kongen, og beder om deres støtte til det her. Ikke? Og det får hun jo så faktisk. Ikke? Og der kan man så også sige, at selvom det jo så ender med, at hun må opgive skal vi sige, den, den juridiske spidsfindighed som Både hende og ærkebispen forsøger at komme igennem, og kongen er til stede ved det forlig, der så indgås, der i juli 1257. Så er det på nogle måder virkelig inden for kongemagtens, skal vi sige, dens sfære, at når der er sådan en konflikt blandt stormændene i Danmark, så går kongen ind og meler. Især også, når det drejer sig om til nogle klostergrundlæggelser og sådan noget. Så er kongen fredskaber og forsøger at male, forsøger at finde en eller anden form for løsning på det. Og det kan vi se i rigtig mange sager, øh, ikke kun kongemagten, men i mange forskellige så nogle konflikter, der opstår om det her donerede jordaguds, at man, der kommer nogle stormænd udefra, og så er kongen selvfølgelig den så at sige, største stormand, og forsøger at male i den her konflikt. Og det er så også det, Kristoffer øh, gør. Jeg tror ikke for hans vedkommende, har det her nippe haft en meget stor politisk øh, signalværdi, øhm, om end, at han jo nok har, når han har kigget på den, skal jeg sige, de fiksfakserier, som Ærkebispen øh, og Roskildebispen har forsøgt øh, sammen med Indgærd, da han kiggede på det, og tænkte, at den, den holder ikke det her. Ikke? Øhm, og det har det så heller ikke gjort, og det er meget typisk. Altså, det er meget typisk, at når der opstår en konflikt, så altså bliver det en eller anden form for melding. Så, så på trods af, at man har forsøgt sig med noget, jamen, så bliver det som reglen egentlig.
1: Ja, og det, er jo, det bringer os jo på nogle punkter også sådan lidt tilbage til, til pavens holdning til øh, fransiskaner. Jeg tænker, jeg skal nok øh, sådan slå en sløj for dem, fordi som du jo korrekt sagde, fransiskanerne, det er jo øh, altså noget af det, de gør. Det, 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 det er sådan sådan borderline uh, selvmord, ikke? Ja. det er jo selvfølgelig så der er en humanitær side af det ikke? men så er der jo også noget signalværdi for paverne i den forstand at uh, det er ikke så godt hvis de nye rollemodeller bliver sådan nogen, der overhovedet ikke har nogen penge, når man nu kører en, en kirke, som har visse værdier, lad os nu bare sige det på den måde ikke? kirken er ikke fattig, vel? Uh, og det er jo det, og det ved vi jo, uh, kommer langt længere op, Luther ikke, og det er jo sådan noget, han ikke bryder sig om osv. Men allerede her uh, i, i 1200 tallet er der jo nogen sådan nogen som transiskanerne, der er lidt træt af, det, hvis man læser uh, Umberto Igus Rusens navn, der er han sådan flettet den konflikt ind det er en sand konflikt, fransiskanerne har en pæmag om, hvorvidt det bliver altid sat sådan lidt latet op. Skulle det er sådan, hvordan man gør grine, det hedder skolastik, middelalde filosofi, med ejet Jesus, det tøj, han selv havde på. Ikke? Og det der selvfølgelig er, at pointen der er, at hvis han ikke gør det, jamen så må kirken heller ikke Hvis vi så vender til kongemagten og mit, mit forsøg på at knytte et, 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 et bånd her, ikke, så er det jo på den ene side, at kongen, hvis han synes, at nogle af store mænd er dumme, så kan det måske være meget rart, at de giver alt deres gods til kirken. Men det er jo så ikke så godt, hvis dem, der sidder og bestyrer kirker eller, eller er, bedier, er kan finde på at vende sig mod kongen. Så det er jo sådan nogle balancegange, der ligger i det her. Hverken i kongens eller pavens tilfælde vil jeg mene, at det angriber deres fromhed, men der og taler om, tale om grader af fromhed. Ikke? Og det er jo der, hvor jeg spiller ind i dit forslag med, at de er ekstremister, ikke? Ja. Eller tager jeg lidt fejl i den her tolkning?
2: Nej, altså det... det øh... Altså, du tænker på, om, om øh, det, som Ingerd øh, Regenstein gør, om det på en eller anden måde er sådan ekstremt, eller...
1: Ja, altså, det er jo, hvis vi skulle tegne profil mm. af hende, den, den onde ville jo så sige, at det, det, det var... Ja, nu har jeg jo præsenteret sådan en mm. og du har argumenteret for fromhed, og det er jo måske der, vi sådan skal slutte den her, den her del af mm. samtalen på, at, at en, en kort snak om, hvordan vi håndterer et klassisk problem for alle os, der beskæftiger med middelalder, hvordan de på den ene side kan se meget fromme ud, og på den anden side også kan se ret grådige ud, og faktisk se ud som om de går en enormt små sko og er øh, virkelig virkelig ikke villige til at give sig en tødel i, i, i sager, der handler om ejendom.
2: Ja, det er, det er sådan en, simpelthen en klassisk middelalder. Hvad er, øh, hvad er ligesom relationen mellem ejendom og fromhed, ikke? Og og det det er jo virkelig en grund til, at vi også sidder og kæmper med det. Det er jo fordi, at man også kæmpede med det i middelalderen. Fordi de har faktisk ikke selv et perfekt svar på det. Og der er jo jo de her, som fransiskanerne, klariserne i hvert fald Clara selv, som forsøger den der fuldstændig ekstreme fattigdom, som ligesom er, at alt, hvad der har med verden at gøre, det smider vi væk. Men det er jo bare ikke en måde at bygge et samfund på. Altså, måske kan nogen gøre det, men hvis det bliver for mange, jamen, så det, sådan kan man ikke bygge et samfund, så bryder det hele simpelthen sammen. Ikke? Så, så det er hele tiden sådan en afvejning frem og tilbage. Og det, synes jeg, er, er noget af det, vi kan se i den kilde, jeg tog med i dag, og sådan i den større kontekst, der handler den her kilde om, jamen, hvad, er, øh, hvad, hvad er forholdet mellem ens sjælsfrelse, jord, gods, ens familie, men også sådan noget som, hvad skal relationen egentlig være mellem, skal vi sige, Danmark og pavedømmet også i den forstand, mm. at når det er jo virkeligheden det, der sker her, det er, at paven går ind og laver en dispensation, som har betydning for dansk ret, og i dansk ret har man så fundet en eller anden, skal vi kalde det en balance, eller i hvert fald en idé om, hvordan tingene bør foregå, og så er det paven der virkelig går ind og dispenserer, ikke fordi han selv har fundet på det, men fordi nogen i Danmark har fundet på det, og så har det så betydning for, den, for dansk ret i en eller anden forstand, eller det forsøger at have en betydning for dansk ret, ikke? som jo virkelig taler ind i noget, som også er middelalderens som helt store spørgsmål, der handler om, hvad skal forholdet egentlig være mellem den værtslige magt og den åndelige magt. Mm. Og det synes jeg, at det her dokument illustrerer øh, i dens kontekst i hvert fald.
1: Ja, og det er jo lige før, nu gør jeg noget, noget meget forkert, men man fristes til hele vores diskussion af fromhed og profit og alt det her, ikke? at se pandanger til den moderne klimadiskussion. Mm. Det er meget, meget svært at finde nogen i den vestlige verden, der er kul sorte oliesvin, ikke? men der ja. er bare nogen, der går totalt Greta Thunberg på den, ikke? og så er der ja, undskyld os, de fleste af os, der godt alligevel vil have lov til at flyve på ferie. Ikke? Mm. Altså det, 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 det er måske en anden måde at forstå det på, ikke? At, at hvis vi tog sådan klimaeksempler, vi alle sammen er enige om, at, den er, at man får undtagelser, den er nok gal, ikke, ja. men hvor meget kan vi gøre, og hvor meget skal vi ofre selv? Ikke? Og, og et, et typisk kritik af, for eksempel af, lad os kalde den, klimaekstremisterne er, at øh, hvis man gør det, så øh, fører det til samfundets sammenbrud. Ikke? Ja. Eller vil, vil du købe den? Ja. Det er mig, der nu presser citronen. Ja,
2: det, altså, jeg, jeg synes, på nogle måder øh, kan man godt lave, lave sammenligning. Og altså, at, at vi kan kende den i for rigtig mange forskellige ting. Og det handler også om altså, den her klimasammenligning, du laver med. Øh, der kan vi godt at franciskanerne, klariserne, de er de her sådan, altså, idealisterne, det er ja. fuldstændig ret at tunbær. Nu skal det virkelig tilbage, ikke? men hvis vi gør det fuldstændigt, altså bare laver den overgang, jamen altså kollapser det hele. Altså det kan ikke lade sig gøre, vel? Øhm, men mens de samtidig jo også har en legitim kritik af noget, ikke? altså jo, fuldstændig, fuldstændig, ikke? Der, der er en legitim kritik af hvordan tingene kører, ikke? Øhm, og, og på den måde kan man godt lave den sammenligning, og den, det er også en spænding mellem, hvordan skal vi få på den ene side, at vi har en velstand og sådan noget, som vi gerne vil have, men på den anden side så er der altså også nogle andre ting, der presser sig på, ikke? Øhm, i virkeligheden er det meget almen menneskeligt øh, og vi kan kende det fra mange andre ting også, øhm, det det man kan kende det også, øh, man kan lave sammenligningen til øh, kommunismen øh, hvordan den mm. har en altså den her idealisme, den idealistiske kommunisme som har nogle legitime kritikker af, i hvert fald når vi er der i øh, slutningen af 1800-tallet, om hvordan samfundet fungerer, ikke? men som når de så tager det ud, den der ekstreme version, ikke? Men så, så går det jo helt op, ikke, øhm, og så kan det slet ikke hænge sammen, og så bliver det jo moring. No. Så, så den der no, no. hele tiden, det er sådan almindeligt menneskeligt, øh, at vi ser idealisterne, og at hvis de... Altså, det kan ligesom ikke, deres møde med virkeligheden øhm, kan, øh, altså, er hele tiden, de hele tiden er ligesom i konflikt med den, øh, idealerne og så den virkelighed, de er nødt til at agere i.
0: Mm,
1: mm, mm. Emil, vi er ved at nå vejs ende, øh, og, men du skal jo ikke snyde for det spørgsmål, jeg altid stiller mine gæster, nemlig, det her er jo noget, du har interesseret dig for at forsket i men hvad sidder du med i hænderne nu i talende stund?
2: Jo, altså det jeg bruger mest af min tid på lige nu, det er at få udgivet min PUD, som er et projekt, som du også nævnte, der jeg var en del af den her forskningsgruppe i Aalborg, det her FKK-projekt om People Communication and Authority in the Central Middle Ages, og jeg sad og kiggede på, og sidder jeg jo sådan set stadigvæk med, og kiggede på, skal vi sige, modtagelsen af pavelige legater i højmiddelalderens England. Og det vil altså sige... at legat, det er en Ja,
1: det er jo
2: Det er netop sådan en... Det, det er ikke et pengelegat, men, nej. <laughs> nej, men øh, en, sådan en pavelig stedfortræder. Altså man kalder nogle gange en ambassadør, det passer... Det falder ikke helt ind under, det er snart en stedfortræder for paven. Og når sådan en person kommer til England, som repræsenterer paven og så bliver modtaget der, hvad er det så, der sker der? Fordi man har nogle ceremonier på det her tidspunkt, adventusceremonien, som man kalder den, som sådan en herskermodtagelsesceremoni. Der er mange lag i den ceremoni, men de her pæveligligater bliver så i en eller anden grad modtaget med sådan en herskermodtagelsesceremoni. Og hvad betyder det så for relationen mellem Pavedømmet og England. Og det, jeg så specifikt har kigget på, det er sådan nogle kommentatorer, det vil sige kronikere, kronikører der har siddet og kommenteret på, men hvad er det, der er foregået her? Hvilken betydning har det her været? Har det været kongemagten, der har været den største spiller? Har det været pavemagten, der har været den største spiller? Og så er der jo sådan den lille krølle på halen, at England jo bliver et pavligt len i 1213. Og det er der i hvert fald nogle af de engelske kronikører der er fuldt stændig balstyriske år. Og det har så også betydning for, hvordan de beskriver de her modtagelsesceremonier. Øh, øhm, så det er sådan det, jeg kigger øh, mest på øh, lige her øh, for tiden.
1: Ja, det lyder da spændende. Det glæder jeg mig til at læse, når den øh, udkommer. Men det handler jo altså om, også om 1200-tallet her, men på den anden side af Nordsø. Emil, vi når ikke mere. Du skal rigtig mange tak for at være med. Det var en fornøjelse, det var spændende, og det var en øh, rigtig god måde for os at få kastet lys over middelalderreligiositet, som er utrolig svært at, at få greb om, hvad det egentlig er.
2: Ja, jamen, øh, det var en fornøjelse, Thomas. Mange tak, fordi jeg måtte være, være med.
1: Det for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, at I har nyt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kom kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder.gmail.com Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.